0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Ja nie roszczę sobie prawa do reprezentowania niczego więcej nad y, siebie samego. Bo cóż to jestem ja? Mgławica. Rzecz niesprecyzowana, ambiwalentna, ameba stale zmieniająca kształt, stale się wahająca, niczego dość pewna.
1: Wywiad, którego nie będzie. Taki tytuł nosi przedstawienie teatralne, które za sprawą pandemii, a także dotacji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci można zobaczyć za darmo w internecie. Spotykamy się dziś z jego twórcą nie bez przyczyny. Dzisiaj bowiem, 24 lutego 2021 roku przypada 92 rocznica urodzin Zdzisława Beksińskiego, który jest bohaterem tego filmowego przedstawienia teatralnego. Naszym gościem, jest Wiesław Banach, wieloletni przyjaciel malarza i wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy o samym przedstawieniu i do wspomnień o Zdzisławie Beksińskim, chciałabym zapytać o ten słynny SMS, który stał się pretekstem do realizacji sztuki. Chodzi o wiadomość, którą w w tym przedstawieniu dostaje pan od malarza rok po jego śmierci, to nam od razu podpowiada, że przedstawienie będzie trochę magiczne jak sam bohater. No i po latach postanawia pan oddzwonić. To się udaje.
2: No właśnie. Jak w ogóle do tego doszło? Jaki spektakl możemy robić tutaj w Sanoku bez właściwego zaplecza? Jak w ogóle sobie to wymyślić? Wtedy no, jakby zadzwonił ponownie ten telefon, ten mechanizm. No przecież może warto byłoby nawiązać do tego, co się stało rzeczywiście w tym 2006 roku, kiedy to przygotowując dużą wystawę do Muzeum Narodowego w Gdańsku, usłyszałem dzwonek SMS-a i nawet nie było czasu, żeby się temu przyjrzeć. Dopiero gdzieś nad ranem w drodze otwarłem ten SMS i, no i to było gigantyczne zdumienie. Z nieaktywnego już telefonu Beksińskiego napisane zadzwoń. chciałem dzwonić. Oczywiście nikt nie odpowiadał, ten numer był nieaktywny, więc nie można było się połączyć, ale to przez całe lato mnie drążyło, czy jest to jakiś jego znak. Beksiński, który miał spore problemy z wiarą, może od tego byśmy zaczęli, niemniej jednak miał jakieś gigantyczne pragnienie, nadzieję może jakąś gdzieś głęboką, że życie istnieje po śmierci, Nadal i kiedy zmarł jego syn, kiedy zmarła jego żona najpierw, potem syn, to jakby oczekiwał od nich jakiegoś znaku. Pamiętam taki moment, jak wpadam do niego, do warszawskiego mieszkania i Byksiński pokazuje mi ramkę ze zdjęciem Tomka, syna, i mówi, wie pan, nie, niech się pan ze mnie nie śmieje, ale ale to zdjęcie tak opadło w ramce. Może to jest sygnał od Tomka, może on jednak z tamtej strony jakoś jeszcze żyje. A więc te wszystkie nasze rozmowy i ten tajemniczy SMS nagle przyszły mi do głowy, że może jakoś z tym Beksińskim porozmawiamy jeszcze raz. Przecież pozostawił po sobie no, tysiące różnych materiałów, tekstów, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych. Wiadomo, że prawdziwego połączenia już nie będzie, ale może wykorzystać ten materiał tak, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. No i tak doszło do pomysłu.
1: Bardzo metafizyczna historia, zresztą tak jak cała sztuka Zdzisława Beksińskiego, ale to przedstawienie, ten zapis filmowy przedstawienia opiera się na faktach, czyli na listach, wspomnieniach i materiałach archiwalnych, tak jak pan już powiedział, ale nie byłoby tych faktów i nie byłoby tego przedstawienia, gdyby nie pan, bo odnoszę wrażenie, że to pan jest nośnikiem emocji i to pana osobowość osobiste doświadczenie, znajomość, tak dobra znajomość ze Zdzisławem Beksińskim przesądziły o efekcie końcowym.
2: No właśnie, tutaj przychodzi mi do głowy taka myśl, która nieraz wracała. Byksiński przez ostatnie lata, od 1996 roku, 94 właściwie prowadził takie notatki, taki dziennik w komputerze. W tym dzienniku znajdujemy taką refleksję, właściwie dla kogo ja to piszę no bo żona nie otworzy komputera. Tomek, syn, no nienawidzi komputera, więc on też tego nie będzie czytać. W końcu i jedna osoba, i druga umiera, pisze nadal, pisze właściwie do ostatniego dnia. Dla kogo on to pisze? Jakby automatycznie nasuwała się taka odpowiedź, no właściwie on to pisze dla Banacha, ponieważ no, myśmy byli w kontakcie, coraz cieplejszym, oczywiście w jakimś tam momencie dzwoniąc do mnie wieczorem, mówi, wie Pan, no niech Pan tutaj do mnie, kiedy przyjedzie, kiedy Pan będzie mógł, bo ja chciałbym z Panem omówić bardzo ważną sprawę. No oczywiście to była sprawa dotycząca, co zrobić z całą jego spuścizną. I on mi wyraźnie mówi, no bardzo taka dla mnie przykra rozmowa, bo mówi, wie Pan, no ja muszę się nastawić, że w każdej chwili mogę umrzeć, że w każdej chwili odejdę a po mnie pozostaje to wszystko, co Pan tutaj dookoła widzi. I wymyśliłem sobie, żeby to Panu zapiszę. Na co odpowiedziałem, Panie Ścisławie, to jest niemożliwe. To tak nie może być. Niech Pan zapisze. Owszem, ale na Muzeum Sanocki, a nie na mnie. Wie Pan, jak to jest z, z muzeami, z dyrektorami. Dzisiaj Pan jest dyrektorem, jutro Pan wylatuje. Przyjdzie ktoś, kto wsadzi te moje prace gdzieś do... Do archiwum. Do zapleślami piwnicy, jeszcze gorzej, prawda? I to wszystko będzie niszczał. Panie Żdzisławie, może by to było możliwe gdzieś w Polsce, ale na pewno nie w Sanoku. W Sanoku to będzie jednak coś, co niezależnie ode mnie i po mnie, do czego każdy będzie wracał i będzie na pewno pod troskliwą opieką, co się sprawdza, bo jak pani widzi, nie jestem już dyrektorem, a mój następca tak samo podejmuje te działanie jak, jak i ja, więc nie okłamałem go. Tutaj I on jakoś z takim trochę żalem, ale powiedział, no dobrze, to niech pan z prawnikiem zastanowi się, jak ma wyglądać ten mój testament i ja go napiszę. Więc wydaje mi się, że to był chyba dobry pomysł, żeby wykorzystać to w takim
0: spektaklu. Kupuję raz na rok buty. Za 148 zł pionierki i po co się w nich wlecie. A marznę i przemakam w zimie. Kupuję raz na dwa lata spodnie z zerówki albo z czterdziestki. Raz na dwa lata szyję wiatrówkę z zielonego prezentu. Nie mam ani jednej pary porządnych skarpetek. Mam zaledwie dwie jako takie porządne koszule o nieobdartych kołnierzykach. Dlatego stale noszę golf.
1: W tym przedstawieniu siłą rzeczy, tak jak pan już wspomniał o tym mieście, jest dużo Sanoka. Miasta, od którego Zdzisław Beksiński chciał uciec, jak mówił, do Nowego Jorku albo chociaż do Warszawy, co się udało, ale jednak do Sanoka nieustannie wracał.
2: Właśnie to jest ta rzecz, która, mam nadzieję, też w tym spektaklu jakoś się ujawnia. Z jednej strony Beksiński nienawidził Sanoka, bo to takie małe miasteczko. To była rodzina, rodzina Beksińskich to była ta zasłużona, znana, no powiedziałbym, jedna chyba z najbardziej znanych rodzin po ojcu, inżynierze, dziadku, inżynierze i pradziadku, który był powstańcem listopadowym, uciekającym z, z zaboru carskiego właśnie tutaj do Galicji, która się dorobiła, która miała mnóstwo wykupionych gruntów w Sanoku, która no razem z kuzynem stworzyła tą firmę rozwijającą się nieprawdopodobnie, produkującą przed wojną już tramwaje, wagony. Po wojnie, po upaństwowieniu zrobiono z tego autosa. A więc to była bardzo znana rodzina, której się przypatrywano, aby no nie cierpiał być tak na, na talerzu. Denerwowało go to, że za plecami na pewno obgadują ich, że jest nieustannie na językach Sanoczan. Tym bardziej, że ta rodzina była taka dość specyficzna. Ojciec na przykład lubił przechadzać się na Golasa po swoim ogrodzie, więc to musiało razić się w małym, prowincjonalnym miasteczku, chyba nawet nie tylko w małym w tamtych czasach. Więc Beksiński czuł na sobie ten oddech okolicy. Ale jak sobie przypomnimy z tego spektaklu, jest taki fragment akurat zaczerpnięty z jego dzienników refleksji, kiedy on mówi o filmie Feliniego Amarcord i mówi z olbrzymią czułością, że on właściwie oglądając, ilekroć się ogląda ten film, to płacze. Dlaczego? Dlatego, że on przypomina mu sanok, ten sanok z dzieciństwa. Z jednej strony więc ucieka z tego sanoka, a z drugiej strony jednak ten sanok Krwi w nim głęboko.
1: Sanok utracony, ale utracony też komfort życia. Wspomniałam o listach i materiałach archiwalnych, bo trudno o nich nie wspomnieć. Odsłaniają ludzką twarz Zdzisława Beksińskiego. Wybrał pan w tym przedstawieniu na przykład fragmenty listów o pieniądzach i kosztach utrzymania. Uświadamia nam to, jak trudne to były czasy dla twórców, no ale. Wiemy, że też nie tylko dla twórców.
2: Tak, ten obraz PRL-u, który widzimy w ten spektaklu, tak sobie myślę, nawet po moich dzieciach, już nie mówiąc o wnukach, że to jest dla nich jednak zupełnie dziwny, obcy świat. Beksiński, który chce tworzyć, musi się borykać jakby z podstawowymi problemami, nawet papieru porządnego nie można Kupić, żeby można było rysować to, co chce. Nie można kupić farb. A jeszcze w pewnym okresie swojej twórczości tworzy reliefy, tworzy takie obrazy i rzeźby abstrakcyjne, które wymagają na przykład cyny. No i oczywiście tej cyny nigdzie nie można dostać. Kawałeczek, odrobinę, ale przecież to mu nie starczy. Więc Beksiński się oczywiście po latach przyznaje, jak to z autosanu pod nogawką oblepiał sobie jakimiś plastrami i takie słupki tej cyny wynosił, żeby mógł tworzyć po prostu. Więc my doświadczamy w tym spektaklu tego, z czym spotykali się artyści na co dzień. Ale wie pani, w tym kontekście trudności perelowskich pojawia się coś, na czym mi bardzo zależało. Taki rys charakterystyczny Beksińskiego. Oczywiście sztuka dla niego jest najważniejsza, ale przecież ma rodzinę. I teraz dlatego, że on chce tworzyć, cierpi na tym cała rodzina. Cierpi żona, cierpi syn, matka. To on się ze wstydem przyznaje, że w jakimś momencie to w tym sanoku, jak już mnie wyrzucili z autosanu, żyliśmy niemalże wyłącznie z renty mojej mamy. Nie dlatego żyje z renty mamy, że musi, tylko dlatego, że tak wybiera. Chce być artystą.
0: Sprawy z jakimi stykała mnie moja egzystencja. Można podzielić na sprawy, na które są odpowiedzi. i Nimi się nie zajmowałem, bo mi się wydawały banalne i na sprawy, na które odpowiedzi nie ma. I to właśnie nim poświęcałem całe moje życie emocjonalne, nie wiem. Ja już zaczynam bredzić, także...
2: To doskonały moment, żebyśmy przeszli do metafizyki. Co się dzieje? Halo, 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 nie słyszę pana.
1: W rozmowie telefonicznej z teatralnym Zdzisławem Beksińskim, w którego wciela się Rafał Szałajko, porusza pan wiele wątków, ale to, co bardzo ciekawe, to fakt, że Beksiński w latach 60. próbował swoich sił literackich, a inspirowali go m.in. Samuel Beckett czy Witold Gombrowicz. Ten ostatni jednak najbardziej.
2: Ten wątek literacki, bo przecież zostały po nim opowiadania, on się tak za bardzo do nich nie, nie chciał przyznawać. Gąbrowicz był jakimś objawieniem dla niego. Tam jest zresztą w tym spektaklu pięknie powiedziane, Gąbrowicz ma taką łatwość formułowania tego, co czuje i myśli, że mu tego Beksiński po prostu zazdrości. Ale wymyślił sobie również pisanie opowiadań i napisał sporo tych opowiadań, to zostało nawet wydane w osobnym tomie. Tego Gąbrowicza w jego opowiadaniach już właściwie za bardzo nie znajdziemy. Ja bym powiedział, że ten trochę styl gąbrowiczowski łatwiej jest znaleźć w listach może z początku lat 60. Natomiast te opowiadania z kolei bardziej listkie są francuskiemu pisarzowi Rob Grier i to jest jakby ten taki element, gdzie on zauważał to swoje pokrewieństwo i w jakimś momencie mówi no nie, nie, ale to, to nie jestem ja to, ja, to jednak nie uda się tego w sposób literacki powiedzieć, to jednak te działania plastyczne są mi bliższe. Aczkolwiek pamiętam taką rozmowę, kiedy mówi o tym, że Paścian nie musiał być malarzem, mógłby robić zupełnie różne inne rzeczy, no, mógłby również i pisać, no ale szybko jednak, bo to trwa, ta przygoda z jego z pisaniem trwa niespełna dwa lata. Jednak się z tego wycofuje. To nie jest sposób opowiedzenia o sobie, o swoim wnętrzu, że jednak obraz jest czymś bardziej dla niego naturalnym.
1: Znamy Beksińskiego malarza który oddał się malarstwu fantastycznemu i to rzeczywiście była lwia część życia tego artysty, ale zaczynał od fotografii, która jest moim zdaniem wyjątkowa. Młody Zdzisław Beksiński przez 8 lat czyli trochę więcej niż dwa lata, kiedy zajmował się twórczością literacką. Robił czarno-białe zdjęcia, głównie swojej żonie, często w niezwyczajnych pozach, tylko fragmenty ciała. Warto wrócić do tego momentu życia artysty, bo w dużej mierze fotografia kształtowała w nim to, moim zdaniem oczywiście, co potem spowodowało, że zaczął malować. To jednak osiem lat życia i to w takim początkowym okresie twórczości. Z
2: fotografią jest związane to jego marzenie, żeby pójść na studia filmowe, do Łodzi. Kiedy trzeba podjąć ostateczną decyzję, co studiować, ojciec twardo mówi, synu, ty kiedyś założysz rodzinę, musisz tą rodzinę utrzymać, w związku z tym idziesz na architekturę. Weksiński co prawda złożył nawet swoją teczkę i zdał egzamin do Akademii Sztuk Pięknych, no, ale marzeniem najważniejszym, to jednak byłaby szkoła filmowa i w przyszłości robienie filmów fabularnych. Ojciec mówi, jeżeli skończysz architekturę, to ja ci jeszcze mogę sfinansować dalsze studia w szkole filmowej. No do tego nie doszło, bo ojciec umarł, a poza tym Beksiński się ożenił. trzeba było tą rodzinę rzeczywiście jakoś utrzymywać więc odpadło. Ale już na studiach w Krakowie aparat fotograficzny staje się taką namiastką możliwości myślenia filmowego. I Beksiński już właściwie podchodzi do tego jako, jako do sposobu wypowiedzi artystycznej, nie tylko do pewnej zabawy fotograficznej, ale jednak do znalezienia jakby swojego sposobu widzenia poprzez aparat fotograficzny. No jedna z takich fotografii, która do dziś jest troszeczkę taka szokująca, a wtedy to już był skandal w ogóle fotograficzny, to jest gorset sadysty, czyli oplecenie nagiego ciała modelki, obwiązanie, takie ściśnięcie sznurkami. Zosia tutaj dawała się wykorzystywać właśnie jako modelka do różnych jego pomysłów. Ale marzenie na przykład o tym, żeby robić fotomontaż. wtedy robiło się to w sposób bardzo prymitywny. Z kilku zdjęć wycinało się fragmenty, sklejało w całości, fotografowało ponownie. Natomiast te trudności techniczne, w jakim w momencie Byk Ściński już widzi, że nic więcej, że nic nowego nie można powiedzieć sklejając, zestawiając, szukając jakichś fragmentów, powiększając, wykorzystując do tego światło, bo przecież on w międzyczasie cały czas rysuje i on widzi, że w rysunku może powiedzieć to bez tych trudności technicznych, jakie ma przy fotografowaniu. To, co Beksiński zrobił w fotografii jest absolutnie fenomenalne. Pamiętajmy, że to są jeszcze czasy stalinowskie i wczesnego Gomułki, ta fotografia jest tak autentyczna, własna, oryginalna i jednak nasiąknięta jego wizją, jego powiedzmy tym nieustannym odczuwaniem przemijania świata, tym rozpadem świata, który odczuwa jak chyba nikt inny, śmiercią, przemijaniem. Kiedy robi portrety, co właściwie nic go nie obchodzi, psychologia portretowanego, a obchodzi go... Coś, co jest jakby namiastką człowieka. Jakiś zarost, bruzdy na twarzy, zmarszczki, wykontrastowane, powiększone. Mamy takie w sumie bardzo brutalne te fotografie. Ale... Na
1: przykład zdjęcie mamy. Właśnie,
2: ale cały czas mówią nam o przemijaniu. Takie fenomenalne zdjęcie, gdzie jest zestawiona twarz dziecka, Tomka, gładka, delikatna, właśnie ze zdjęciem jego mamy, tak pomarszczonej, że ja ją pamiętam jest doskonale, że ona w rzeczywistości aż tak pomarszczona nie była, więc trzeba było to kolejnymi przefotografowaniami zdjęcia doprowadzić do takiego kontrastu, do takiej prawie że graficzności tej twarzy, żeby uzyskać taki efekt.
1: Wspomniał pan o skandaliczności zdjęć Beksińskiego. Wiele osób zarzucało mu makabre w kontekście malarstwa oczywiście, ale z przedstawienia według pana pomysłu wynika, że zależało mu bardziej na tajemnicy niż makabrze, bo uważał, że piękno leży właśnie w tajemnicy, a o wiele bardziej makabryczna, jak uważał on sam, jest rzeczywistość, jest świat. Tak,
2: no właśnie on się musiał przez całe życie borykać, z tym zarzutem, że to jest makabryczne, że właściwie nie można tego oglądać, ale jeżeli jego wewnętrzna wizja nie była optymistyczna, to trudno używać było czegoś, co jest dla nas w takim potocznym odczuciu przyjemnej pogody. Natomiast to nie o to chodziło, żeby ekscytować nas jakimś okrucieństwem. Właściwie Beksiński nie cierpi okrucieństwa. Ale jak mówić o tajemnicy człowieka? jest ten piękny taki fragment, w którym on odnosi siebie jako takiego pyłku wobec wszechświata, wobec tego, co widzi na firmamencie nieba w nocy, prawda? Ta maleńkość człowieka, ta znikomość człowieka, który przecież przemija, za chwilę go nie będzie, a więc to... Przemijanie w kontekście tajemnicy bytu człowieka, tajemnicy świata w ogóle jest jego głównym problemem i ten żal, że widzi się okrucieństwo, że widzi się brzydotę tych elementów, a nie jako używanie pewnych atrybutów, pewnych przedmiotów, pewnych modeli do tego, żeby opowiedzieć o jakimś wewnętrznym rozdarciu, wewnętrznym tragizmie wewnętrznym bólu, ponieważ sztuka zawsze dzieje się pomiędzy czymś, prawda? Nie jest nigdy dosłowna, więc jeżeli patrzy się jakby dosłownie na jego dzieła, to
1: ulatuje z nich właśnie to, co było dla niego najistotniejsze, oba tajemnicy. W przedstawieniu pada zdanie, sztuka jako taka nigdy mnie nie interesowała, żadna. Interesowałem się mistrzostwem uzyskanym w rzemiośle artystycznym, i przekazem indywidualnym człowieka. To dużo nam o Beksińskim mówi. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że w filmowym przedstawieniu teatralnym zostało poruszonych wiele wątków, których nie zdążyliśmy poruszyć w naszej rozmowie. I ten spektakl, filmowy zapis spektaklu właściwie, to specjalnie przygotowana dla widzów internetowa wersja tej sztuki, nie tradycyjna rejestracja przedstawienia, co uważam za dobry pomysł. Filmową adaptację wyreżyserował Rafał Dunaszewski, autorem zdjęć jest Jacek Fabrowicz, a całość powstała dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi, panu Wiesławowi Banachowi, wieloletniemu przyjacielowi Zdzisława Beksińskiego, a także wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję
2: również, pozdrawiam i zapraszam do Sanoka, żeby spotkać się z tą twórczością od dziecięcych rysunków do ostatniego obrazu i w atmosferze tej pracowni, w której spektakl jest realizowany, przeniesiony z Warszawy do Zamku Sanockiego.
1: A gdyby chcieli się Państwo zmierzyć z twórczością Zdzisława Beksińskiego, to oprócz wizyty w Muzeum Historycznym w Sanoku oczywiście, jest wydawnictwo, które bardzo pomogło mi przygotować się do rozmowy z Wiesławem Banachem. To zestaw czterech mini-albumów Beksiński. Ten komplet zawiera wybrane prace z zakresu malarstwa, rysunku oraz grafiki komputerowej, pochodzące z archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku, a także ze zbiorów prywatnych. Autorem opracowania koncepcji jest Wiesław Banach, a wydawcą Wydawnictwo Bosch.
2: Halo? Halo? Słyszy mnie Pan?
0: Tak, jestem, jestem.
2: Coś mi się wydaje, że o metafizyce nie pozwolą nam porozmawiać, ale może porozmawiamy o sztuce, no chyba, że jest Pan za bardzo zmęczony.
0: Proszę Pana, ja jestem śmiertelnie zmęczony. Ale jeszcze chwilę możemy. Audycje
2: kulturalne. W dobrym tonie.